0: Längerich for Future. Was ist los in Sachen Klimaschutz? Der Podcast von und für LängericherInnen.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Längerich for Future. Was ist los in Sachen Klimaschutz in Längerich? Ich bin Jendrik Peters von der Volkshochschule und darf auch diese zweite Folge moderieren. In der ersten Folge der Premiere haben wir uns schon mit dem Thema Stadtradeln beschäftigt. Heute geht es um Fast Fashion und dazu haben wir zwei Gäste, Gästinnen hier in unserer Runde. Einmal Finja und einmal Friederike. Sagt doch mal kurz, wer ihr seid.
2: Ja, hallo. Ich bin Finja, ich bin 19 und ich mache momentan äh, das duale Studium in Münster im Bereich der öffentlichen Verwaltung. Und ich bin Mitglied des Jugendbeirats.
0: Genau. Ich bin Friederike Bomm. ich bin 20 Jahre alt und arbeite im Jugendzentrum, mache ein duales Studium, in Enschede, soziale Arbeit studiere ich und bin auch im Jugendbeirat.
1: Über den Jugendbeirat werden wir im weiteren Verlauf dieser Folge noch mehr hören. Jetzt geht es um Fast Fashion und als ich mich so auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich festgestellt, ich habe ganz schön viele Klamotten zu Hause im Schrank, die ich gar nicht mehr anziehe, also viel zu viel. Und wo auch bestimmt Shirts oder auch Hemden dabei sind, wo ich im Nachhinein denken würde, die wurden aber nicht so produziert, wie ich mir das gerne vorstellen würde, was so meine Überzeugung ist. Deswegen mal die Frage, was verbirgt sich denn eigentlich hinter Fast Fashion?
2: Ja, also Fast Fashion ist ja Englisch und bedeutet wörtlich übersetzt auf Deutsch schnelle Mode. Also es beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Es ist einfach ein Geschäftsmodell, bei dem schnell und billig die neuesten Modetrends hergestellt werden mit sehr, sehr vielen Kollektionen in sehr kurzer Zeit, so über 25 pro Jahr. Dabei liegt der Fokus darauf, immer neue Kleidungsstücke in die Läden zu bringen, die sich auch jeder leisten kann, mit Preisen wie zum Beispiel 5,99 Euro für ein einziges T-Shirt.
1: Jetzt kann man sich ja fragen, ähm, hieß das schon immer Fast Fashion und wir haben das bisher nur noch nicht mitbekommen oder woher kommt dieser Begriff?
0: Genau, also ähm, Fast Fashion gab es in irgendeiner Form schon immer. Es hat natürlich damit angefangen mit industrieller Revolution. Es wurde äh, durch die Globalisierung möglich, in verschiedenen Ländern zu produzieren und einfach mehr zu produzieren, günstiger zu produzieren. Und ähm, das ist immer noch eine Sache von Angebot und Nachfrage. Wir als Konsumenten wollen immer die neuesten Sachen haben, immer am besten die günstigsten Sachen, weil wir natürlich auch einfach viel kaufen wollen und eher die ja eher den Fokus auf die Quantität setzen und nicht auf die Qualität und ähm, daher kommt das alles.
1: Das klingt ja jetzt alles so, als gäbe es bei dem Thema nur Gewinner. Die Firmen verdienen ganz viel Geld und wir müssen nicht so tief in die Tasche greifen und können günstige Klamotten shoppen. Gibt es denn auch Verlierer bei dem Thema?
2: Ja, es gibt einen sehr, sehr großen Verlierer und das ist die Umwelt. Die Textilindustrie setzt jährlich 1,2 Milliarden Tonnen CO2 frei. Das ist mehr als internationale Flüge und Kreuzfahrten zusammen. Besonders der Transport und auch die Herstellung sind sehr, sehr schädlich für die Umwelt. Bei der Herstellung werden oft giftige Chemikalien benutzt und es wird sehr, sehr viel Wasser verbraucht.
0: Genau, und dann gibt es noch den, den Teil des Onlinehandels und der ist natürlich auch extrem im Moment. Also in der Corona-Pandemie haben wir alle irgendwie die Möglichkeit nur gehabt, online zu bestellen und dann weiß man vielleicht auch nicht mehr genau, welche Größe jetzt, dann bestellt man ganz viele. Größen gleichzeitig. Man bestellt fünfmal dasselbe T-Shirt in anderen Größen und äh, schickt dann den Rest wieder zurück. Jedes zweite Paket wird im Schnitt zurückgeschickt und äh, hat dann natürlich seinen doppelten Weg.
2: Und dann ist halt die Frage, was passiert denn mit den Kleidungsstücken, die weggeschmissen werden oder zurückgeschickt werden? Die landen dann auf irgendeiner Müllhalde, verfallen sehr langsam würden oder werden notfalls verbrannt, was dann wieder giftige Chemikalien in die Luft setzt.
1: Das, das sind natürlich beeindruckende Zahlen, die bestimmt vielen Menschen, die uns jetzt noch zuhören, vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ihr beschäftigt euch ja schon länger mit? Habt ihr das Gefühl, dass die Leute das schon zunehmend wissen?
0: Also ich habe das Gefühl, dass die Leute das schon, also dass vielen Leuten das schon bewusst ist, aber nicht in dem Ausmaß. Also klar, wenn man da so darüber nachdenkt, ja, ich kaufe mir jetzt ein T-Shirt von einer Marke, die vielleicht. Dafür steht, dass sie halt auch teurere Kleidung produziert. Da hofft man ja immer, ja, okay, teuer bedeutet vielleicht auch, vielleicht ein bisschen besser produziert. Man geht dann extra nicht in so große Ketten, sondern kauft sich dann einfach was Teureres, weil man denkt, es ist besser produziert oder ja, hat auch eine bessere Qualität. Oft ist es aber so, dass da gar nicht unterschieden wird. Also da haben halt eigentlich nur die Konzerne noch mehr Gewinn daran, dass ich mir vielleicht ein T-Shirt für 40 Euro kaufe und kein T-Shirt für 6 Euro.
2: Ich finde auch, man weiß ja irgendwie, dass die das ist irgendwie nicht gut produziert. Das kann nicht so billig sein, wie es wirklich ist. Da hat wohl irgendjemand dran gelitten, aber man weiß es halt nicht genau und dann kauft man es halt, man schämt sich vielleicht, aber man kauft es. Und gerade wir auch als Jugendliche, wir erfinden uns ja, also wir entwickeln uns ja noch und wir, finden noch, wir erfinden uns selber und wir wissen noch gar nicht, wer wir selbst sind. Und ich finde, mit Klamotten und mit Fashion kann man auch sehr, sehr viel ausdrücken. Also man kann sich selbst präsentieren, man kann eine Zugehörigkeit zu einer Gruppe ausdrücken. Und gerade das ist als Jugendlicher sehr, sehr wichtig. Und ähm, dann passiert es halt wirklich oft, dass man sich billige Klamotten kauft, weil man kann sich als Jugendlicher ja auch nicht so viel leisten.
1: Genau, man hat nicht so viel Geld im Portemonnaie und ich kenne einige und wenn ich an meine Jugend denke, dann hat man oft mal ein paar Schuhe gekauft und gesagt, wenn das von der Jugendfreizeit nicht mehr zurückkommt, dann ist das so. Oder ein Shirt, was für eine Party ist und wenn es danach kaputt ist, dann ist das so. Also hat sich die Haltung vielleicht auch junger Menschen verändert?
2: Ich glaube schon, besonders auch, weil es ja jetzt Social Media gibt und Instagram besonders, die das Ganze noch sehr verstärken. Und dann sieht man halt mehrere Influencers, die zum Beispiel ein T-Shirt tragen oder ein neuer Style, der gerade angesagt ist. Und wenn man das nicht hat, dann ist man vielleicht auch außen vor und dann kommt man nicht so gut an und dann kauft man das halt, weil man auch zu, zu der Gruppe zugehören möchte.
0: Also ich kann mich da auch anschließen. Ich glaube einfach... Äh ich, also, ich beobachte das auch selbst immer durch mein Arbeitsfeld, dass ganz viele Jugendliche und auch also junge Jugendliche im Alter von zwölf oder so schon sehr materiell gesteuert sind und dann auch so sagen, ja, boah, guck mal, der hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das neueste T-Shirt, mega krass. Und dann mhm. frage ich mich immer, ist das wirklich das Wichtigste? Ist das wirklich relevant, darüber so zu sprechen? Also ich weiß nicht.
1: Relevant ist natürlich, unter welchen Bedingungen das produziert wurde. Wie erkenne ich das denn, wenn ich in den Laden gehe oder wenn ich jetzt bewusst darauf achten möchte, nur sowas zu kaufen? Woran kann ich mich orientieren oder gibt es da spezielle Läden für?
0: Also natürlich gibt es äh, Läden, die einfach sagen, sie produzieren, haben nur fair produzierte Ware. Dann ähm, klar kann man immer auf Gütesiegel achten, da gibt es ja dieses typische Fairtrade-Siegel, was auch auf vielen Lebensmitteln ist dann ähm, kann man natürlich einfach darauf scha schauen, dass man vielleicht einfach auch secondhand läden aufsucht und dort äh, eben, ja, vielleicht finde ich wird, ich meine, es gibt auch viele verschiedene Plattformen, second kleidung zu kaufen, gerade auch für Jugendliche, die haben vielleicht nicht so Lust. Ich meine, immer die ortsansässigen Second-Hand-Shops, die sind immer, ja, schön und äh, auch hilfreich, aber vielleicht nicht ganz so ansprechend für Jugendliche, und da gibt es natürlich dann auch äh, Apps wie Vinted zum Beispiel. Das ist ja eine App, wo auch wirklich für jede Altersklasse möglich ist, ähm, sich Kleidung zu kaufen. Das ist auch gerade vielleicht für Mütter oder junge, junge Mütter, wo man sagt, ja, da, Kinder wachsen sowieso schnell aus Kleidung raus. Das wird dann oft weggeworfen oder so. Da gibt es dann auch wirklich gute gebrauchte
1: Kleidung. Um nochmal äh, ins Lokale nach Lengerich zu gehen, haben wir denn solche Läden hier auch und kommt es immer nur aufs Kaufen an oder könnte man nicht auch tauschen?
2: Also so wie Friederike gerade gesagt hat, haben wir auch Secondhand-Läden in Lengerich und ähm, wir vom Jugendbeirat haben jetzt geplant, eine sogenannte Kleidertauschparty zu veranstalten. Die kann man im großen Kreis machen, aber auch im kleinen Kreis. Dass man sich einfach mal gemeinsam trifft, jeder bringt so zwei, drei alte Kleidungsstücke mit, die man nicht mehr so gerne mag, die aber vielleicht noch ganz gut sind und dann ähm, das, was man selber nicht mehr mag, das gefällt bestimmt einem Freund oder vielleicht, gefällt vielleicht einem Freund sehr gut und dann kann man einfach Klamotten tauschen. Das ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Das sind ja schon einige Dinge, die ich selber tun kann, jeder einzelne von uns. Gibt es noch andere Dinge, die, die wir selbst tun können, um äh, vielleicht das, das Thema einfach ein bisschen ernster zu nehmen?
2: können auf jeden Fall bewusster einkaufen. Brauche ich jetzt wirklich dieses T-Shirt? Brauche ich jetzt wirklich diese Hose noch? Ähm, oder kaufe ich das gerade vielleicht nur, weil es gerade billig ist? Und ähm, man könnte, wie gesagt, noch auf Gütesiegel achten und äh, dann darauf achten, dass man sich nicht wirklich, äh, nicht die ganze Zeit Klamotten kauft. Und wenn man sich dann wirklich auch mal Klamotten aus also dem Fast Fashion kauft, dann tragen, 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 tragen. Weil das macht die Klamotten ja dann, also das setzt sich so gegen das Fast Fashion, wenn man halt, wenn die Klamotten nicht irgendwo im Kleiderschrank verrotten, sondern wenn man sie wirklich trägt und benutzt.
1: Ihr habt ja eben schon angesprochen, ihr macht vom Jugendbeirat eine Kleidertauschparty, Kleidertauschbörse. Ähm, warum widmet ihr euch gerade diesem Thema?
0: Ähm, also ich finde das ähm, schon immer interessant, so mir fällt selber auf, wie viel Kleidung ich überhaupt habe und wie viel davon ich überhaupt trage und ich habe ganz viel Kleidung, wo ich dann immer sage, ja jetzt räume ich mal meinen Kleiderschrank aus und habe dann so blaue, diese typischen blauen Säcke, die man dann hat und überlegt, ja bringe ich die jetzt zum bringe ich die jetzt zum Altkleidercontainer? Bringt das jetzt was? Also weiß ich nicht. Da ist auch immer schwer für mich herauszufinden, wirklich, ob das jetzt auch da ankommt, wo ich es gern hätte. Und ähm, ich glaube, das ist so eine persönliche Erfahrung gewesen, die wir alle irgendwie teilen können. Und dann haben wir uns dazu entschieden, auf jeden Fall sowas zu planen. Wir wollten das ver vergangenes Jahr schon machen. Dann ist uns da ja die Corona-Pandemie tatsächlich ein bisschen dazwischen gekommen. Wir sind auf jeden Fall in Planung, das ähm, weiterzumachen oder jetzt dann zu, ma zu machen, sobald es funktioniert.
2: Außerdem ähm, planen wir auch etwas anderes, das, wir haben es genannt, den Pimp Your Clothes Workshop, den planen wir am 24.07., wo man einfach zum Jugendzentrum kann, gehen kann, also man muss sich vorher anmelden über das Sommerferienprogramm und äh, man kann alte Klamotten mitbringen, ein Teil und dann... Ähm, wollen wir das einfach so ein bisschen verhübschen und verschönern? Ich hätte die Idee, weil ich eine Freundin habe, die malt super schön ihre Jacken an und das sieht super hübsch aus. Und man denkt sich, dann macht man so ein altes Kleidungsstück, kann man vielleicht, sich vielleicht nochmal dran verlieben und ähm, das dann nochmal ein bisschen erneuern.
1: Wie ihr hört, die uns gerade zuhören, der Jugendbeirat ist recht aktiv, widmet sich aber nicht nur diesem Thema Fast Fashion, sondern ihr habt ja auch noch ein paar andere Themen was macht ihr als Jugendbeirat und was, was ist das überhaupt? Das ist ja so ein Wort, hinter dem wir vielleicht viele, die uns hören, jetzt nicht so viel vorstellen können. Nicht jede Kommune hat einen Jugendbeirat, das ist schon auch besonders hier in der Region. Was sind so eure Aufgaben? Also
0: wir ähm, als Jugendbeirat sitzen uns erstmal grundlegend für die Jugendlichen und Kinder der ganzen Stadt ein. Natürlich ist dann immer die Frage, ja wie, wie kommt das dazu, wo kommen die Anregungen her, wir hoffen natürlich immer, dass möglichst viele Anregungen von verschiedenen Jugendlichen äh, in, in Form des Jugendforums, es gibt ja noch das Jugendforum, und äh, darüber sprechen, was vielleicht eben für Probleme gibt und so. Und ähm, da haben wir dann immer unsere Anregungen her, versuchen irgendwie Projekte zu starten. Wir haben verschiedene Projekte im Moment, ähm, zum Beispiel die Bedachung im Generationenpark, die lange ein Thema war, bei Jugendlichen, man kann dort nicht sitzen, wenn es irgendwie regnet oder sowas. Und da haben wir auf jeden Fall was in Planung. Dann haben wir verschiedene Sachen gemacht, die zum Beispiel wie zum Beispiel den Kinobus, dann sind wir ins Kino, ins Apollo-Kino gefahren nach Ippenbüren, weil oft auch einfach für Jugendliche das zu weit war, irgendwie woanders hinzufahren oder das einfach irgendwie eine Möglichkeit geben sollte, ein Kino zu haben, weil wir hier in Längricht zum Beispiel kein Kino haben.
2: Ja. Generell kann man sagen, wir versuchen einfach längerig für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene attraktiver zu machen. Und wir sind offen für Vorschläge und wir freuen uns auch immer über neue Mitglieder. Und man kann uns immer ansprechen, wir sind immer da. Man kann auch einfach mal für eine Sitzung vorbeikommen, das ist nicht verbindlich. Wir freuen uns einfach mit jedem, über den wir über längerig quatschen können.
1: Das klingt doch gut, wenn ihr jetzt Lust habt, beim Jugendbeirat mitzumachen oder einfach unverbindlich mal einmal vorbeizuschauen. Man wird ja nicht direkt gefangen, sondern man kann auch einmal kommen und sich das anschauen. Wie kann man euch erreichen? Gibt es eine Homepage? oder?
2: Wir haben eine Website. Wenn man einfach Jugendbeirat längerig eingibt, dann findet man die und dafür ma findet man auch eine Mailadresse und ein Kontaktformular und dann kann man sich einfach bei uns melden. Außerdem haben wir auch noch eine Instagram-Seite und man kann auch über, den Insta über die Instagram-Seite des Jugendzentrums kann man uns wahrscheinlich auch erreichen.
1: Okay, dann vielen Dank für das Gespräch über Fast Fashion und über den Jugendbeirat. Alle Informationen Quellen zu den heute genannten Zahlen und weiterführenden Informationen findet ihr natürlich in den Shownotes, also in der Beschreibung vom Podcast und auch auf lengerich.de und der Homepage vom Jugendbeirat. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Die nächste Folge wird es vermutlich erst nach den Sommerferien geben. Kommt gut und gesund durch den Sommer und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss.